0: Après la série de podcasts dédiée à la satisfaction du besoin relationnel et à l'animation, il m'a semblé important de pouvoir répondre à vos questions. Aujourd'hui, je vous propose qu'on réponde à 5 de vos questions. Quel doit être l'objectif de l'animation Comment trouver le temps de faire du sélectif Quelle posture l'animateur doit-il adopter Quel rôle joue l'équipe L'animation à domicile, est-elle vraiment de l'animation Je m'appelle Antoine Gérard, vous écoutez sociogérontologie le podcast pour comprendre les vieux. Aujourd'hui, un podcast différent d'habitude, moins préparé, moins problématisé, mais qu'il me semblait nécessaire de faire pour ne pas vous laisser sans réponse. Aussi, il est conseillé d'avoir écouté les épisodes précédents sur la série allant du numéro 11 au numéro 14, rien d'obligatoire, juste le préférable. Et comme il s'agit d'un épisode au format différent, je ne sais pas si c'est ce que vous attendez, je ne sais pas si ça vous plaira, donc n'hésitez pas à me faire part de vos retours. C'est parti, première question, quel doit être l'objectif de l'animation c'est tellement évident pour moi que je ne prends pas toujours le temps de le préciser, de le poser clairement sur la table. L'objectif de l'animation est de satisfaire le besoin relationnel de la personne. Ni plus, ni moins. Alors bien sûr, vous pouvez satisfaire ce besoin relationnel tout en poursuivant d'autres objectifs. Sensibiliser un sujet particulier, faire travailler spécifiquement les fonctions cognitives ou la motricité des personnes, transmettre un savoir, etc. Mais il s'agit là d'objectifs secondaires. Ce qui signifie que pour atteindre ces objectifs, vous devez d'abord atteindre le premier objectif, celui de la satisfaction du besoin relationnel. Pour en savoir plus sur cette question, je vous renvoie au podcast numéro 11, le mythe de l'animation thérapeutique. Cela signifie également qu'il faut penser l'animation pour réussir à atteindre ce premier objectif, celui de la satisfaction du besoin relationnel. Concrètement, cela nécessite de passer moins de temps à concevoir l'animation pour passer plus de temps en animation. Cela nécessite pendant l'animation de s'intéresser à chacun, que chacun des participants y trouve sa place, plutôt que nous animateurs nous nous contentions de dérouler un contenu d'animation. On en revient assez rapidement à la question de la gestion du temps de l'animateur. Mais juste avant ça, précisons que le besoin relationnel consiste à être reconnu par ses pairs ou ses proches. C'est donc un enjeu identitaire et qu'en fonction des personnes, il y a différents moyens de satisfaire le besoin relationnel des personnes en faisant partie d'un groupe, en jouant un rôle important dans ce groupe, en y étant le leader par exemple, en entretenant des relations affinitaires avec quelques personnes, voire des relations plus intimes, et parfois juste en étant interpellé ou sollicité alors qu'on avait l'impression de n'intéresser plus personne. D'où la nécessité de diversifier les formes d'animation. Et pour cette question, je vous envoie au podcast numéro 14. Revenons-en à la question de la gestion du temps. Ce n'est pas de l'amour comme sujet, et pourtant... Et pourtant cela me semble absolument nécessaire. Pour l'anecdote, alors que je faisais cours à une dizaine d'étudiants aspirants animateurs, je leur ai proposé de faire une courte introduction à la question de la gestion du temps. J'ai dû faire face à une levée de bouclier terrible. Ils étaient même scandalisés que je veuille parler de productivité sur un sujet qui touche l'humain. Ils étaient à deux doigts de me considérer comme le diable en personne. Et c'est pour dire, ils ont même préféré parler de la mort plutôt que de la gestion du temps. Donc je sais que cette question bloque, mais elle me semble importante et l'agréable doit parfois passer après l'important. Pour rendre le sujet tout de même plus agréable, partons de l'objectif de l'animateur. L'animateur cherche à apporter le plus d'humains, de liens, aux personnes qui l'accompagnent. Il doit donc veiller à deux choses. Premièrement, consacrer un maximum de son temps en contact avec les personnes qui l'accompagnent. Deuxièmement, s'assurer que ses animations touchent tout le monde. Vous avez ici les deux leviers sur lesquels agir pour mieux réussir votre mission d'animateur. C'est ça la gestion du temps. Savoir à quoi on sert, réfléchir à comment on peut le faire mieux, vérifier qu'on agit là où on a le plus d'impact. Très simple. Et puis vous voyez, il n'y a pas de quoi crier au loup. Et concrètement maintenant D'abord, définissez quelle est la part de votre temps que vous pouvez consacrer chaque semaine à votre public. Est-ce que c'est le quart de votre temps La moitié Plus a partir de là, sacralisez ce temps animation pendant lequel vous serez en contact avec les personnes. L'autre moitié doit servir à vos tâches administratives, à la communication et à la préparation de vos animations. De fait, vous aurez moins de temps pour préparer vos animations. Mais est-ce vraiment un problème Est-ce qu'une animation préparée en 20 minutes au lieu d'une heure sera trois fois moins bonne Est-ce que les 40 minutes de temps économisées, vous ne pouvez pas les passer avec deux personnes qui ne participent jamais à vos animations Et dans ce cas-là, quel est à votre avis là où vous avez le plus d'impact Dans votre bureau, à choisir la bonne couleur pour vos affiches ou à intégrer un nouveau résident Et puis, il n'est pas question de battler la préparation des animations, juste de la faire autrement, soit en la déléguant, soit en mutualisant les ressources, soit en réutilisant des choses que nous avons déjà construites, enfin bref, il y a plein de manières de faire et aujourd'hui les ressources sont extrêmement nombreuses sur le web, il faut en profiter. Une fois cette partition de votre temps de travail euh, réalisée, il faut réfléchir à comment mieux occuper ce temps animation, ce temps où vous êtes dédié au contact avec les personnes que vous accompagnez. Car si c'est pour faire des animations comme vous faites déjà, ça ne sert à rien, puisque je vous le rappelle, vous vous adressez toujours à la même minorité de résidents. Non, tout l'enjeu est de s'adresser à tout le monde. Et quand je dis tout le monde, je parle plutôt de chacun. Il faut s'adresser à chacun, et donc diversifier les formes d'animation. Pour cela, je vous renvoie donc à l'épisode... Numéro 14 qui est dédié à cette question. Il vous aidera à identifier les différentes formes d'animation et comment les mettre en œuvre. À l'écoute de ce podcast, cela peut vous sembler trop facile la manière dont je l'écris. Et je sais bien que c'est un peu moins facile que ça n'y paraît. Parce que votre temps n'est pas extensible. Il est donc difficile d'envisager de rajouter à ce que vous faites déjà d'autres formes d'animation. Et en fait vous avez raison. Il va bien falloir créer du temps. Et si ce temps vous ne pouvez pas le créer en réduisant votre temps de préparation d'animation... Alors c'est en réduisant votre implication dans vos animations habituelles que vous y arriverez. Oui, vous n'y couperez pas. Vous devrez prendre du temps sur vos animations qui fonctionnent. Mais je vous rassure, ce n'est pas aussi grave que ça n'y paraît. Pour relativiser, rappelez-vous qu'aujourd'hui 100% ou presque de votre temps d'animation est dédié aux animations d'une seule forme, qui ne séduit qu'une minorité de résidents. L'objectif est d'aller vers plus d'équilibre, vers une répartition plus juste de votre temps. C'est donc sans pitié que vous pouvez décider de libérer une heure par-ci ou une heure par-là pour les consacrer à des relations formelles sélectives par exemple. Et puis le fait que vous ne soyez plus à l'animation ne signifie pas que l'animation n'a pas lieu. Vous pouvez très bien lancer l'animation, laisser les résidences s'autogérer, en profiter pour passer du temps avec Madame Martin, puis revenir à la fin de l'animation. N'oubliez pas qu'être vieux ne rend pas moins adulte et que les personnes que vous accompagnez sont certainement suffisamment débrouillardes pour faire seul. Autre astuce, un rendez-vous qui était hebdomadaire peut devenir bimensuel, ce qui n'empêchera pas les participants de se réunir les autres semaines et qui vous, vous laissera le temps pour d'autres activités, avec d'autres personnes. Alors oui, certainement que ceux qui participent à toutes les animations seront un peu déçus de vous avoir pas que pour eux. Mais ce n'est que justice, vous leur offrez déjà beaucoup, beaucoup plus que ce que vous n'offrez aux autres. Il est temps de rééquilibrer votre temps et de le répartir de manière beaucoup plus équitable. Il y a encore pas mal d'autres choses qu'on pourrait dire sur la gestion du temps, euh, sur les techniques, sur les outils à adopter, sur les compétences à développer. Euh, mais c'est pas l'enjeu, c'est un enjeu secondaire. Pour l'instant, l'important, c'est de comprendre qu'il est nécessaire d'avoir une approche de gestion du temps. C'est vraiment important d'avoir cette manière de penser, car d'une part, réussir à satisfaire le besoin relationnel des personnes nécessite de passer du temps à les connaître. Et d'autre part, beaucoup d'animateurs ont tendance à dépasser leur temps de travail, Faisant trop d'heures, s'épuisant et ne mettant plus l'énergie là où il faudrait, dans les interactions avec les résidents. Il faut donc veiller à cette gestion du temps qui est absolument nécessaire pour réussir nos missions. Autre question qui m'a été posée, la question de la posture de l'animateur. Dans la mesure où j'incite l'animateur à ne plus se contenter d'une seule forme d'animation mais de quatre, il va bien falloir réfléchir aux différentes postures, aux différents rôles que va jouer l'animateur. Aussi à chaque forme d'animation, nous pouvons essayer de qualifier une posture un peu différente. Dans le cadre d'une animation formelle collective, où l'animateur organise et anime l'activité, sa posture c'est celle d'un meneur. Il mène, il dirige, il organise. On comprend vite pourquoi, avec cette lecture par la posture, les raisons pour lesquelles cette forme n'est pas la plus à même de satisfaire le besoin relationnel des résidents, et que la majorité des personnes s'y désengagent. L'animateur est ici concentré sur l'activité et le groupe, et non sur chacun des participants. Dans les animations collectives formelles, qui se déroulent sans l'animateur, son rôle est celui d'un préparateur, il reste en coulisses, il aide à la préparation. Sa posture est vraiment à distance, effacée. Dans les animations informelles, sélectives, son rôle est de mettre en relation. Il a une posture de médiateur, non pas dans le sens de gestion de conflit, mais dans le sens de créateur de rencontres, de facilitateur. Pour cela, il doit bien connaître les résidents, leurs envies, leurs goûts de manière à rendre pertinentes les mises en relation qu'il proposera. Il doit aussi être le garant de ces relations et œuvrer à la construction d'espaces rendant celle ci possible. Oui, une relation ne se déconnecte pas de l'espace dans lequel elle a lieu. L'espace joue un rôle important. Il peut jouer sur l'aménagement du mobilier, il peut jouer sur le service de boissons, il peut jouer sur la distribution d'activités prétextes à la rencontre car il est toujours plus simple de réunir les personnes autour d'un prétexte commun, d'un objectif commun, même artificiel, plutôt que juste de dire bah, « vous êtes là maintenant, discuter. Enfin, dans les animations formelles sélectives, il doit puiser dans les autres postures ce qu'il a besoin pour s'adapter au plus près à ce qu'il veut faire. Préparer quelque chose de spécial, offrir un prétexte à la rencontre, animer une activité de manière assez classique, mais avec ceux qui n'ont pas l'habitude des animations. Enfin bref, cette, cette euh, quatrième forme est vraiment une posture euh, d'adaptabilité, euh, de manière à pouvoir personnaliser l'expérience. Alors théoriquement, c'est valable pour toutes, mais cette question de l'adaptabilité est d'autant plus, enfin, plus importante sur cette forme particulière euh, d'animation. Face à ces postures assez diverses, se pose la question de la capacité de l'animateur à investir ces différentes postures. J'ai envie de dire qu'une fois qu'on a compris ces nuances... On a compris ce qui est attendu dans chacun des formes d'animation de la part de l'animateur, n'importe qui est capable de s'adapter à ses postures et donc de réussir les différentes formes d'animation. Néanmoins, nous avons tous des affinités et peut-être que certaines plus sélectives, certaines animations plus sélectives, peuvent aussi être investies par d'autres membres de l'équipe. Ce qui nous amène à la quatrième question, quel rôle joue l'équipe dans les animations Soyons très clairs, ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas leur métier non plus. Ceci étant posé, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Nous savons que les résidents adorent quand ce n'est pas l'animatrice qui fait l'animation, mais un autre membre de l'équipe, y compris de l'équipe de direction. C'est toujours une bonne surprise pour eux. Et le plus important, c'est que ça doit rester une surprise. Ce n'est pas quelque chose de dû, mais ça doit être du registre, du pur don, du cadeau. Dans le cadre des activités sélectives, la connaissance que le reste de l'équipe peut avoir des personnes, parce qu'ils interviennent chez elles ou parce qu'ils sont à l'accueil et... Recueille la parole de ces personnes constitue une source de connaissances précieuse qui doit servir à faciliter l'intégration des nouveaux résidents et la mise en relation des personnes qui pourraient s'entendre et ainsi mutuellement satisfaire leur attente relationnelle. L'enjeu, par exemple, ici est de partager l'information et surtout d'accepter l'idée que la personne qui est le plus proche des résidents, c'est souvent celle qui intervient chez la personne, ce n'est pas forcément l'animatrice. Et cette personne, en fait un protagoniste tout désigné pour réussir certaines formes d'animation. Sans compter que ça peut être très agréable du point de vue des professionnels qui ont l'occasion, le temps d'une animation, de sortir eux aussi de leur rôle, de leur posture, pour une autre forme de relation avec les, avec les résidents. Encore une fois, la posture est la même. Essayez, essayez, essayez encore. Trouvez un moyen de, de mettre ce genre de choses en place et mesurez par vous-même les bénéfices que cela vous apporte. Je voudrais finir cette foire aux questions avec une question sur l'animation à domicile. L'animation à domicile est-elle vraiment de l'animation C'est une bonne question parce que dans la perspective traditionnelle de l'animation, qui consiste à proposer des activités formelles collectives, eh ben non, dans ce cadre-là, l'animation à domicile n'a pas grand-chose à voir avec l'animation. Mais depuis le départ, je vous parle de dépasser cette appréhension de l'animation, car elle ne constitue pas une réponse efficace à ce que doit être l'animation, à savoir un moyen de satisfaire le besoin relationnel de la personne. Dans ce cadre, l'animation à domicile est bien de l'animation. Mais gare à ce secteur en pleine croissance. Si pour faire une place, ils choisissent de passer la satisfaction du besoin relationnel au second plan pour favoriser une, une démarche davantage de prévention ou de coordination, elle prendrait la même direction qu'a pris l'animation dans les établissements. Celle qui m'a conduit à la critique que je fais de l'animation en question. Donc l'animation à domicile, c'est bien, ça permet plein de choses, mais attention à comment ça va se développer. C'est avec cette rapide réponse que je clôture cette première fois aux questions dédiée à l'animation. J'espère vous avoir convaincu l'importance de l'animation, euh, l'importance pour permettre de, aux personnes de ponctuer leur vieillesse de petits bonheur et de grande joie, l'importance pour leur construction identitaire également. Il y a bien sûr encore de nombreux sujets sur la question de l'animation que je n'ai pas traité, ni dans cet épisode, ni dans les premiers épisodes précédents. N'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Pensez également à me dire ce que vous avez pensé de ce type d'épisode bonus, fois en question. Euh, C'est la première fois que j'en fais, donc ça m'intéresse d'avoir vos retour. Et tout cela se passe directement sur LinkedIn ou via mail si vous êtes déjà abonné à la newsletter. Sur ce, je vous dis à très vite, à très vite pour une surprise, une belle surprise que je vous prépare. J'espère que ça vous plaira. À bientôt.